0: Bienvenido a tu programa, Conversaciones de Fe. Este es un podcast de la Iglesia Autista del Divino Maestro de Guadalupe, Nuevo León. Mis amigos, mis hermanos, gracias por acompañarnos y vamos a compartir la palabra. Queremos conversar con ustedes en esta ocasión acerca del tema, no dejes de clamar, no dejes de, de orar, no dejes de seguir insistiendo en tu petición, en tu oración delante de Dios. Y la historia que vamos a leer, está en Lucas capítulo 18, verso 35 al 43. Y es el ciego llamado Bartimeo. Y lo primero que quiero comentar es que muchas veces pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, momentos en, en el que pensamos desmayar, rendirnos, donde a veces pensamos aventar la toalla, donde quizás, ya sea de manera personal, las luchas, los conflictos internos y a veces también externos pueden minar nuestra fe y llevarnos al desánimo, llevarnos a, a la desesperación, al sentir como dije hace un momento, sentir que no hay esperanza, que no hay salida. Pero a través de este pasaje de Lucas 18, 35 al 43 quiero compartirte que, que hay esperanza, que podemos perseverar, que debemos tomar fuerza en el Señor e insistir hasta que Él escuche nuestra oración. La narración es la siguiente. El Señor Jesús va entrando a Jericó, va con rumbo a Jerusalén. Son los últimos momentos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante entra propiamente a Jerusalén y es lo que se conoce como la pasión de Jesús cuando Él muere en esa cruz y resucita el tercer día. Algo que Él ya había anticipado con anterioridad, diciéndole a sus seguidores que iba a ir a Jerusalén, de, diciéndole, subamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser a, apresado por los principales sacerdotes, va a ser entregado a los gentiles, va a ser crucificado y al tercer día va a resucitar. Y Jericó era una ciudad que estaba a, la, a unas trece millas, según comentan, de distancia de, de Jerusalén. Y es propiamente la última parte del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y dice la Escritura que había un ciego llamado Bartimeo junto al camino. Y la Escritura menciona que era un mendigo, alguien que, pues, que estaba a expensas de, de la caridad, de la bondad de las personas. Es interesante la descripción porque dice un ciego llamado Bartimeo que mendigaba. Esa era la condición, esa era la vida de este hombre. ese era lo cotidiano, cada día lo mismo, la misma rutina, las mismas circunstancias. Alguien que pedía dinero, alguien que levantaba la mano para que tuvieran misericordia o le ayudaran. Pero en esa situación, en ese día pasó algo diferente, sucedió algo diferente. Escuchaba mucho alboroto, escuchaba mucho bullicio... Y él pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este ese tumulto, es, esta cantidad de personas, qué es lo que está pasando? Y la escritura dice en Lucas, entonces dio voces diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre cuando pregunta, ¿qué está pasando? Le responden, está pasando Jesús de Nazaret, Jesús en Nazareno. Entonces rápidamente Bartimeo. Hijo de Timeo, exclama o da voces, levanta su voz, levanta su clamor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Él está pidiendo ayuda, él está pidiendo misericordia. Estaba acostumbrado a pedir limón, estaba acostumbrado a extender la mano. Pero aquí levanta la voz, levanta su oración. Por eso es un clamor, dice que levantando la voz decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es muy gráfico la, la oración, es muy gráfico la petición de ese hombre. Se dirige a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Primeramente hay una conciencia de que el que va pasando por ahí es el hijo de David, es decir, el Mesías. No sabemos si este hombre había escuchado ya, por lo que vemos, por esa manera en que se dirige a Jesús. Creo que sí tenía noción de, de quién era Jesús en Nazareno. Y él dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre reconoce a Jesús como el Mesías, el Salvador. Aquel que ha venido a traer esperanza, aquel que ha venido a restaurar las cosas, aquel que ha venido a dar sanidad, aquel que ha venido a abrir los ojos a los ciegos, al cojo a hacerlo andar. Él reconoce el linaje de David, él reconoce que es el Mesías, él reconoce que es el Salvador. Y es por eso que se dirige, es por eso que clama, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo identifica como el Mesías. Lo identifica como el Salvador. Lo identifica como aquel que puede cambiar la situación. Y amigo, hermano, tú que me escuchas, tú debes dirigirte a Dios con la perspectiva correcta. Debes identificarlo como el único que puede cambiar tu situación. Este hombre continuamente, cada día iba a pedir limona. Y le ayudaban, le daban unas monedas, pero seguía en su misma condición. Pero el único que puede cambiar tu corazón, el único que puede cambiar tu circunstancia es Jesús. No es un cambio parcial, no es un remiendo, sino que lo que Jesús ofrece es una transformación total, un cambio total. Sacarnos de esa condición. Y por eso ese hombre se aferraba a pedirle ayuda. Hijo de David, ten misericordia ten misericordia de mí, ayúdame, le está pidiendo Señor, yo sé que tú eres el portador de, de buenas nuevas, yo sé que tú eres el portador de bendiciones, yo sé que tú puedes traer sanidad y restauración, le pide, ayúdame, y esa es una de las cosas primeras que quiero dejarte, en la condición, en el momento que puedas estar atravesando, debes buscar al Señor, Debes buscar al Señor con todo tu corazón. Debes dirigirte a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Pero no solamente como el Salvador del mundo, sino tu Salvador personal. Debes apropiarte de Él, de su obra, de sus promesas. Debes acudir a Él, decirle, Jesús, ayúdame. Yo no sé el caso, la situación que pueda estar enfrentando. Repito, puede ser muy compleja, muy difícil, muy dolorosa pero invoca el nombre del Señor. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Escritura dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré, pero tú me honrarás. La Escritura dice, clama los justos y Jehová oye. Y aquí tenemos un hombre que está clamando, que está orando, que está levantando la voz para que le ayudara y es interesante pensar la escena, escucha estas voces Jesús, pero él sigue, él sigue caminando, él sigue en su dirección, sigue en su ruta. Y no solamente eso, se pone difícil para este hombre llamado Bartimeo, porque varios que iban ahí, la multitud se regresa y le dice, cállate, no molestes al maestro. Es decir, le reprendían. Y esa es una expresión que quiere decir que lo amonestaban, que desaprobaban lo que estaba haciendo de llamar, de gritar. Es decir, le decían, no molestes al maestro, no molestes al maestro. Dice el versículo 39, Y los que iban delante le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. mi hermano, fíjate, él está clamando, él está levantando la voz para ser escuchado por Jesús. Jesús sigue en su marcha, en su, en su peregrinar, en su sentido hacia Jerusalén. Pero los que iban delante reprendían a este hombre para que callase. Le decían, "Cállate." Qué tremendo, qué tremendo, mis hermanos. Quizás ellos tenían la perspectiva de que estaba molestando. Quizás ellos veían el accionar de este ciego Bartimeo como como una molestia, como una queja. Pero en cambio, Jesús no toma hasta ese momento pareciera una acción. Él no, él no lo está reprendiendo, él no le está diciendo no me grites. Porque aquí hay un punto muy fundamental, una perla de sabiduría. Y es que Jesús nos recibe y no le incomoda que tú llores, no le incomoda que tú, sigue, tú y yo sigamos orando. No le molesta al Señor que le busquemos. No le molesta, sino al contrario, él desea que tú y yo le busquemos con todo nuestro corazón. Dice la palabra, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo el corazón. Y Dios no desecha un corazón contricto, un corazón humillado. Así que ese hombre está clamando, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ayúdame. A lo cual escucha esas voces. Pero muchas veces esas voces que en ese momento son físicas de, de las personas que están ahí, esas voces pueden estar en nuestra mente, pueden venir de, de nuestra propia carne o del enemigo que nos dice, has fallado, has desechado. O incluso te pueden estar diciendo, el Señor no te escucha, el Señor no te va a recibir, el Señor te ha, te ha abandonado, te ha desechado. Pero lo que resalta el escritor es que este hombre clamaba mucho más, pero él clamaba mucho más. No hizo caso a esas voces, y qué bueno que no hizo caso a esas voces, sino al contrario, clamaba más fuerte, clamaba mucho más. La primera ocasión se dirige Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, pero ahora levanta un poco más la voz, clama más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que, mi hermano, te invito a que tú no desmayes. Te invito a que lo sigas intentando. Te invito a que tú sigas perseverando en esa petición. Que sigas adelante en medio de lo que estás a, atravesando. Sea una crisis personal, una crisis matrimonial, una crisis económica. Sigue orando, sigue buscando el rostro de Dios, sigue clamando. No desmayes, al contrario, debemos esforzarnos en seguir buscando el rostro de Dios. Debemos seguir buscando con intensidad, con vigor, que el Señor escuche nuestra oración. Dice el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David, en este Salmo 23, termina diciendo, hubiera yo desmayado. Es decir, yo hubiera desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Lo que sostiene, lo que alienta, lo que anima a David en medio de la prueba, en medio de la dificultad, es la bondad de Dios. Él sabe la bondad, él conoce a este Dios bondadoso, él conoce a este Dios que da buenas cosas a sus hijos. Y nos recuerda, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y nos anima, aguarda a Jehová, espera a Jehová, esfuércete aliéntese su corazón, aliéntese su espíritu. Y mi amigo, eso es lo que debemos recordar. Muchas veces esas voces que quieren callarnos es de que Dios te ha abandonado, vienen a decirnos, es que tú has fallado. Recuerda la bondad de Dios, recuerda su amor. Y la bondad de Dios está registrada a lo largo de la Escritura. Pero ahí, en la cruz del Calvario, Jesús mostró su amor para con nosotros. En esto consiste su amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y estando en nuestra condición, Dios nos amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la bondad de Dios. La máxima bondad de Dios es Jesús. Él nos dio a su Hijo. Él nos dio a su Hijo. Y el apóstol Pablo nos dice que si no es catimonia a su propio Hijo, si nos dio lo más valioso que es su Hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas que necesitamos? Así que, mi hermano, desde la condición, desde el valle de sombra que estés atravesando, desde la tormenta, desde ese desierto, recuerda la bondad de Dios. Descansa en la bondad de Dios fortalécete en la bondad de Dios y no desmayes quizás a veces sentimos que nuestras oraciones no, no pasan del techo que el cielo está cerrado que no hay nadie a nuestro alrededor pero el Señor está ahí su presencia va contigo así que sigue clamando, sigue intercediendo sigue buscando los beneficios y la bondad del Señor pero sobre todo descansa en la bondad de nuestro Dios Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la, en la tierra de los vivientes. Aliéntese tu corazón en las fuerzas del Señor. Así que este hombre no desmaya, este hombre no se deja vencer por esas voces que le dicen, cállate, sino al contrario levanta más la voz. Y después pasa algún momento y Jesús manda llamarle. Manda llamarle a este hombre. Lo acercan a Jesús, lo, en, lo ponen en la presencia del Señor. Jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Es interesante, él estaba acostumbrado a pedir dinero. Pero cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que te haga? La respuesta de este hombre, Señor que reciba la vista. Se dirige a Jesús como hijo de David primeramente, pero ahora lo reconoce como el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Él es el Verbo encarnado. Él es el Hijo de David. Él anduvo haciendo bienes, sanando y libertando al hombre. Y uno de estos casos que es de bendición. Es a este hombre llamado Bartimeo. Señor que reciba la vista. Lo que también es de resaltar. Es que este hombre tiene una confianza. Tiene una seguridad. Dice Señor que reciba la vista. Dame la vista. No duda de que Jesús lo puede hacer. No duda. Sino al contrario. Tiene fe. Tiene certeza. Jesús. Señor. Dame la vista. Y lo maravilloso es que Jesús le responde, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Recíbela, tu fe te ha salvado. Por eso te mencionaba que el único que puede cambiar tu situación, el único que puede cambiar tu condición para bien es Jesús. Pero tienes que clamar, tienes que ir a Él, tienes que tener fe. En otras palabras, tienes que abandonarte en los brazos del Señor Jesús. Tienes que descansar en Él. Muchas veces hemos intentado el cambio, muchas veces hemos intentado salir de nuestra situación, de ese pozo, por nuestras fuerzas, pero hemos fallado. Quizás por algún tiempo lo hemos dejado, pero después volvemos a lo mismo. Necesitamos que Jesús toque nuestro corazón. Necesitamos que Jesús cambie nuestras vidas. Necesitamos un cambio total que solamente Jesús puede hacer. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y cuando Jesús dice esas palabras, y luego vio, enseguida, en ese momento, ese hombre empezó a ver esos ojos que no tenían esa función, no tenían esa vitalidad, ahora son abiertos. Y puede ver, puede ver a su Señor, puede ver a Jesús ahí, puede ver a la multitud, puede ver todo lo que está ahí. Y enseguida, enseguida, él pudo ver. Ante la voz, ante la palabra de Jesús, Bartimeo pudo ver, ese ciego, ese ciego puede ver, porque nada es imposible para nuestro Dios, porque para él todo le es posible, pero cuando este hombre recibe la vista, dice, y le seguía glorificando a Dios, recibe la vista, pero él sigue caminando con Dios, eso nos muestra que no solamente quería la bendición, sino que quería agradecerle a aquel que le daba la bendición, Muchas veces tú y yo podemos estar en un momento de apremio, orar, ayúdanos Dios, y a veces hasta le prometemos algo. Y Dios nos responde en su bondad, en su misericordia. Pero cuando tenemos la bendición, cuando tenemos lo que queremos, a veces nos olvidamos de Dios. Pero Bartimeo no. Bartimeo seguía a Jesús, seguía en el camino, quería ser un seguidor de Jesús. Ese hombre que antes era ciego, ahora quiere seguir a Jesús y quiere alabar el nombre de Dios. Y no solamente eso, sino que todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Al ver la sanidad que Dios hace en la persona de, de Bartimeo, que le devuelve la vista, la gente cree. Es un testimonio. Bartimeo se convierte en un testimonio de luz de esperanza. Ese hombre que tenía... Esa ceguera ahora puede ver y puede convertirse en un testimonio para las demás personas. Mi amigo, ¿con qué nos quedamos de esta historia? Quizás tú estás en un momento de apremio y estás pensando aventar la toalla. Sigue clamando, no dejes de clamar, no dejes de clamar. Sigue insistiendo, sigue buscando al Señor, sigue perseverando en la oración en estar con el Señor, hay momentos en que no nos salen las palabras, simplemente pasa tiempo con Él. Estando ahí con Él y el Señor inclinará su oído, extenderá su mano para socorrerte y para levantarte. Pero también eso tiene que ver con que Jesús es el único que puede abrir nuestros ojos para que conozcamos al Dios de gloria. Jesús dijo que Él es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pero esa vida empieza cuando hay una relación con Él. Cuando le pedimos que Él tome el control de nuestra vida, que Él dirija nuestros pasos, que Él cambie nuestro corazón, que Él transforme nuestra esencia. Porque solamente a través del perdón, solamente a través de... De la gracia del Señor podemos tener una comunión con él, porque esta comunión o esta relación con Dios ha sido interrumpida por el pecado, porque el pecado nos separa. Tus maldades, mis maldades, me separa de Dios, porque Dios es un Dios Santo, un Dios perfecto. Pero Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Este ciego pudo recobrar la vista. Y muchos que veían en el tiempo de Jesús, muchos que tenían su vista física, al ver las señales, al ver a Jesús, al ver los milagros, eran ciegos espirituales. Porque no veían a Jesús como el hijo de David, no lo veían como el Señor, no lo veían como el Salvador. Todo se resume en cómo estamos viendo tú y yo a Jesús. ¿Como un mero hombre, como un mero profeta o como lo que Él es? El hijo de David, el Salvador del mundo. Pero sobre todo... El Salvador de mi alma. El Salvador de mis pecados. Así que hoy tú puedes tomar una decisión de, de seguir clamando, seguir pidiendo ayuda al Señor que tenga misericordia de ti. O puedes pedirle que Él te salve. Que te dé esa salvación. Que Él perdone tus pecados. Y que te dé vida eterna. Tú puedes hacerlo ahí en el lugar donde estás. Clamando, pidiéndole perdón a Él. Diciéndole que te arrepientes de todos tus pecados. Y que venga tu vida. Y Jesús es el único que puede cambiar tu circunstancia. Jesús es el único que puede dar vida. Jesús es el único que puede abrirnos nuestros ojos espirituales para que veamos al Señor de gloria y veamos sus bendiciones. Así que no dejes de clamar. No dejes de insistir. Porque Dios vendrá a socorrer a su pueblo con bondades, con misericordia y con salvación. Padre, te damos gracias por este tiempo de, de conversar sobre este pasaje, de conversar sobre este milagro que has hecho. Y te pido que bendigas, Dios, a cada persona que está desanimada, que la pongas de pie, que la levantes. Que infundas aliento a su corazón, Señor, y que la sostengas en lo que está pasando. También ruego que traiga salvación, que traiga restauración y vida, vida eterna. Aquellos, Dios, que deciden creer en ti, Señor, en este momento. Bendíceles, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en su programa Conversaciones de Fe. Que el Señor me les bendiga. Que la bendición de Dios sea sobre ti, sobre tu casa en este día. Muy buenas tardes y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendice.